1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Diego y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El asesinato de Emily Mang. No hay nada mejor que una buena reunión de amigas adolescentes se ríen de todo, se confían secretos, se dan apoyo, se divierten con cualquier cosa, y miran la vida todavía con ingenuidad, aunque a veces tengan un toque de rebeldía. El 10 de julio de 2016, Emily Meng, de 17 años, se reunió con su amiga Nicole Gruntov y otra compañera de clases en Slice, una ciudad de Dinamarca, donde cursaron estudios en Slice Gum -Nation, las tres estaban felices porque culminaron el año escolar con buenas calificaciones y alcanzaron la meta de obtener sus diplomas de escuela secundaria. Pasaron una noche divertida, comieron hamburguesas y también visitaron un café que era el sitio de moda del momento. La conducta de las jovencitas fue intachable. Todos los que tuvieron contacto con ellas esa noche las describieron como educadas, respetuosas y amables. No consumieron alcohol, y se mantuvieron a distancia de otros jóvenes, cuyos comportamientos parecían indicar que consumieron drogas. Entre hamburguesas, papas fritas y risas, Emily les confesó a sus amigas que se sentía atraída por un joven, y aunque no se trató de un noviazgo formal, la relación la ilusionó. Sin embargo, esa alegría del primer amor se fue por el caño esa misma noche, cuando él le escribió un mensaje anunciando su decisión de distanciarse de ella. La radiante sonrisa de Emily desapareció de inmediato tras recibir esa ingrata sorpresa. Las tres jovencitas regresaron en tren a Kosua, una pequeña ciudad de menos de 20.000 habitantes en la costa oeste de Dinamarca, donde vivían con sus respectivas familias. Llegaron a la estación cerca de las 4 am y allí Nicole y la otra jovencita tomaron un taxi para llegar a sus hogares, pero Emily les dijo que prefería caminar los cuatro kilómetros de la estación hasta su casa, para despejar su mente. Cuando iban en el taxi pasaron junto a ella, la saludaron y la vieron seguir tranquilamente por el camino. Nadie pensó que corría peligro porque Kosua siempre fue un lugar seguro, hasta esa madrugada. Durante el trayecto les envió mensajes de texto para informarles que tomaría un atajo hasta una pequeña calle, entre una estación de tren y la autopista. También les advirtió que su celular se estaba quedando sin batería. Esa fue la última comunicación que recibieron. Emily y su familia siempre participaron activamente en la iglesia local. De hecho, se esperaba que ella cantara en la iglesia a la mañana siguiente, pero nunca llegó. De inmediato, todos los lugareños se pusieron en alerta y acompañaron a la madre de la adolescente en la primera búsqueda que resultó infructuosa. Dieron aviso a la policía que desplegó un operativo al cual se sumaron los voluntarios de todo el pueblo, con el fin de hallarla pronto, pero no obtuvieron resultados. Los detectives de la policía iniciaron la investigación de la desaparición, y comenzaron por hablar con varios residentes que esa mañana salieron a correr para mantenerse en forma. Todos esos deportistas madrugadores coincidieron en informar que observaron una camioneta blanca que viajaba a gran velocidad por las calles de Kosoa. El conductor del vehículo fue tan imprudente al circular por las estrechas vías de la ciudad, que los runners se vieron obligados a hacerse a un lado para evitar ser arrollados. Otro testigo dijo que vio una camioneta con las mismas características estacionada en una tienda a unos cientos de metros de la estación de tren. La policía también investigó un vehículo Hyundai blanco, que fue visto por otros testigos, cuando circulaba por los alrededores de la estación, en una hora cercana al momento de la desaparición. Durante las primeras horas, la policía consideró que Emily podía aparecer en cualquier momento sana y salva. Por tratarse de una adolescente, pensaron que tal vez decidió quedarse en otro lugar, y no avisó a nadie por tener su celular sin batería. Esa teoría obviamente demostró que no conocían los valores con los que fue criada, pues a ella jamás se le ocurriría tomar una decisión de ese tipo, y dejar angustiados a sus familiares y amigos. A medida que transcurrieron las horas y no volvió, la hipótesis que cobró más fuerza fue que tuvo un accidente, pues en la ruta hacia su casa, había varios canales y pudo caer en uno de ellos al resbalar desde la vía. Para verificar esa teoría recorrieron todos los canales aledaños, pero no encontraron rastros. Así transcurrieron varias semanas, siguiendo pistas que no condujeron a ningún lado. Entonces cobró fuerza la peor de la hipótesis. Emily fue víctima de un crimen. Eso implicó abordar el caso de otra manera y dejar de buscarla viva, para empezar a rastrear sitios en los que pudo estar oculto su cadáver. En esa etapa de la investigación, surgieron más de 40 nuevas pistas acerca de posibles sospechosos de su desaparición y muerte. La policía centró sus sospechas en dos hombres, un camionero de 33 años y un hombre de 67 años, cuyas identidades mantuvieron en reserva, hasta determinar si realmente tuvieron participación en los hechos. El conductor del camión del área de Colin, identificado solamente con las iniciales BT, fue denunciado ante la policía por un antiguo amigo, que quedó asqueado luego de una conversación con él, en la que evidenció interés sexual por niñas. De hecho, BT tuvo una condena previa por un delito sexual contra una menor. Un equipo de 16 investigadores registró su casa de punta a punta, y también rastrearon en su jardín esperando encontrar algún lugar de entierro, pero no hallaron nada. Pese a la falta de evidencias en el sitio, detuvieron al sospechoso y fue interrogado por las autoridades en Slahelse, mientras otros expertos revisaron el GPS de su camión. Finalmente quedó en evidencia que no estuvo en Kosoa la noche de la desaparición de Emily y lo dejaron en libertad. El hombre asumió una actitud de víctima y declaró ante los medios de comunicación que estaba harto de que lo consideraran sospechoso y que le hicieran pasar malos momentos a su familia. Juró que se rehabilitó y se quejó de acoso. Sin embargo, tiempo después quedó en evidencia que no hubo tal rehabilitación, pues el camionero fue arrestado nuevamente en 2018 por violar a una niña de 9 años. Mientras la policía seguía su búsqueda de sospechosos, el caso acaparó los titulares en los medios de comunicación y surgió una especie de paranoia colectiva en la ciudadanía danesa. Los padres se tornaron obsesivos con las entradas y salidas de sus hijos y establecieron más controles en sus hogares. Otros consideraron necesario ir más allá de los controles parentales y organizaron grupos de vigilancia en las calles. Así surgió la agrupación local denominada Los Cuervos Nocturnos, integrada por personas en bicicleta que establecieron un sistema de patrullaje ciudadano. Su centro de acción estuvo alrededor de la estación de tren, donde los hombres jóvenes acostumbraban reunirse para lanzar piropos a las mujeres y niñas que pasaban por el lugar. También surgió un grupo de vigilantes autodenominado Missing People, que hizo operativos para policiales en su afán por encontrar al culpable de la desaparición de Emily. El grupo llegó al extremo de vigilar, sin notificar a las autoridades, la residencia de una pareja de adultos mayores, basados únicamente en que un vecino les contó que escuchó ruidos que parecían la voz de una mujer que clamaba por ayuda. Los miembros de Missing People hicieron llamadas anónimas a la policía, denunciando supuestas irregularidades en la vivienda de la pareja, con lo cual provocaron el ingreso de los agentes del orden a la residencia en varias ocasiones. Como si eso fuera poco, los vigilantes ciudadanos acusaron públicamente al hombre de la casa de 67 años, como culpable del secuestro de Emily, y señalaron que la mantuvo retenida contra su voluntad. Esa conducta de hostigamiento fue denunciada por una de las ex integrantes de Missing People, Halle Flinholm, quien señaló que el objetivo del grupo se desvirtuó hasta convertirse en una organización parapolicial. Para no dejar ningún cabo suelto, los investigadores decidieron estudiar a fondo al sospechoso, a quien identificaron como Finn Peterson. Registraron su hogar en cuatro ocasiones, y tras no encontrar nada, la policía pidió a la ciudadanía ser un poco más ponderada en sus juicios para no malinterpretar eventos intrascendentes como sospechosos. Pero tras dar esa declaración que prácticamente absolvió de culpa a Finn, la policía volvió a registrar su propiedad de una forma tan exhaustiva que llegaron al punto de hacer perforaciones en las paredes y el piso. Convencidos de que el hombre no ocultó nada en su residencia, lo borraron de la lista de sospechosos definitivamente. Sin embargo, Finn se quejó de que su vida no fue la misma desde entonces, pues lo expusieron al escarnio público y lo acosaron sin misericordia. Lo acontecido con el hombre de 67 años llevó a la policía a pedir el cese de las acciones de los grupos de vigilantes ciudadanos, pues llegaron demasiado lejos y, en vez de ayudar a esclarecer los hechos, terminaron por entorpecer las investigaciones. El inspector Kim Cleaver hizo énfasis en que solo la policía estaba capacitada para conducir una investigación profesional. Señaló que la difusión de rumores solo logró entorpecer las pesquisas de la desaparición, y agregó que la familia de Emily resultó muy afectada por cada información carente de veracidad que se difundió y que no condujo a ninguna solución del caso. Cuando se quedaron sin sospechosos, los agentes necesitaron nuevas pistas para avanzar en la búsqueda de Emily. Fue entonces cuando anunciaron una recompensa de 200.000 coronas, equivalentes a 20.000 dólares, ofrecida por la familia para quien aportara detalles confiables que condujeran a la solución del caso. Igualmente pidieron ayuda a Interpol, considerando que, si la adolescente fue secuestrada, sus captores pudieron llevarla al otro lado de la frontera con Alemania y de allí a cualquier país del mundo. Así transcurrió el tiempo y llegó la víspera de Navidad. El caso de Emily permaneció en las mentes de todos pero no surgió ningún elemento que permitiera avanzar en la investigación. Hasta que un hombre que llevó de paseo a su perro por una zona boscosa de Rheinemarsvage, cerca de Ború, descubrió el cuerpo de la adolescente sumergida en un lago a unos 64 kilómetros de su hogar. Tras el hallazgo, la familia de Emily quedó sumida en la tristeza, y todo el poblado se preguntó quién le dio muerte, por qué y cuándo. La policía esbozó la teoría de que fue asesinada poco después de desaparecer el 10 de julio y posteriormente arrojada en el lugar a una distancia considerable de todos los sitios que rastrearon cercanos a su residencia y a los lugares por los que transitó la última vez que fue vista con vida. Los investigadores recibieron un duro golpe, pues al analizar el cuerpo encontraron muy pocas evidencias para esclarecer el crimen. Tras permanecer cinco meses en el agua y a la intemperie, la descomposición degradó cualquier muestra. De hecho, informaron que Emily fue asesinada, pero nunca explicaron la causa de la muerte ni cómo fue perpetrado el crimen. Los agentes también procedieron a verificar huellas o muestras en el lago, pero tampoco hallaron evidencias de interés criminalístico. Forzados por las circunstancias, tuvieron que reorientar la búsqueda del responsable, y fue entonces cuando retomaron el interés en la furgoneta blanca y el Hyundai blanco, avistados por los testigos la mañana de la desaparición. El hermetismo policial se hizo cada vez más severo, y se mantuvo así durante casi dos años. En algún momento los medios de comunicación, publicaron que un testigo vio a alguien sacar un objeto pesado de un automóvil blanco cerca del lago, donde se descubrió el cuerpo pero ningún vocero oficial confirmó o desmintió la información. Sorpresivamente, dos años después del hallazgo de los restos de Emily, llegó una carta de una fuente anónima a las oficinas del tabloide danés BT. El remitente manifestó tener información sobre el caso y reveló detalles que nunca se habían hecho públicos. Así llegó enero de 2019, y fue entonces cuando la policía llevó a cabo pruebas de ADN en el propio barrio donde Emily vivió con su familia. Ese hecho se vinculó con las pistas dadas por el informante anónimo, quien sugirió que el homicida estaba más cerca de casa de lo que se sospechó inicialmente. En 2019, se produjo el arresto del dueño de un Hyundai Blanco, uno de los vehículos que la policía buscó desde el inicio. El sospechoso, de 42 años, ya estaba bajo custodia policial, por ser el responsable de los asesinatos apuñaladas de dos ancianos a quienes les robó sus pertenencias. Él confesó que dio muerte al coleccionista de monedas, Kim Andersen, de 68 años, en abril de 2018, en Roosevelt, y a Paul Frank Johansen, de 80 años, en junio de 2018, en Vemli. Aunque el cuerpo de una de las víctimas también fue arrojado a un lago, esa fue la única similitud con el caso de Emily pues el resto de las características de los asesinatos fueron totalmente diferentes. Tras verificar los movimientos del sospechoso el día de la desaparición de la adolescente, la policía señaló que no tenía vinculación con el caso. Lo más reciente en relación con el secuestro y muerte de la adolescente es una nueva teoría que vincula al asesino del submarino, Peter Madsen, con los hechos. Madsen, es tristemente célebre debido a que asesinó a la periodista sueca, Kim Wall, a bordo del submarino que él mismo construyó. La mujer accedió a viajar con él para entrevistarlo, pero el hombre la violó, la mató, y luego se deshizo de sus restos para evitar ser inculpado. La policía ha admitido que hubo similitudes en los asesinatos de Wall y Emily, pero no ha dado detalles acerca de dichas coincidencias. Desde 2021 se le consideró persona de interés en el caso, particularmente porque se supo que Madsen conducía una furgoneta blanca en la época en que ocurrió el secuestro de Emily, quien pudo ser su primera víctima, pues su homicidio ocurrió menos de un año antes del asesinato de Wall. Madsen fue descrito en su juicio como un psicópata narcisista que dedicó horas de su vida a ver videos de decapitaciones y a practicar sexo por asfixia. Lo cierto del caso es que, hasta mayo de 2022, no se han sumado nuevos cargos a la sentencia que cumple Madsen, pese a que la policía danesa hizo diferentes análisis en la furgoneta de su propiedad, buscando posibles rastros de sangre de Emily. Los periodistas Bo Nostrom-Bail y Jesper Destaco Larsen grabaron varios capítulos sobre el caso de Emily para una plataforma de streaming en los cuales insistieron en la presunta responsabilidad de Madsen en los hechos. Sin embargo, no hubo nada concluyente. Entretanto, la policía mantiene el hermetismo que ha caracterizado sus actuaciones en los últimos años. El día en que se llevó a cabo la despedida de los arrestos mortales de Emily, el 19 de enero de 2017, el féretro fue acompañado por una procesión con antorchas en Cosua antes de ser enterrada en SKT. Se congregaron todos los que la conocieron y también los que nunca la vieron en vida, pero asumieron el caso como suyo, porque a cualquiera de sus hijos pudo pasarle. La desaparición y el asesinato de la adolescente, que solía cantar en la iglesia de Paul, dejó una huella de dolor que no ha podido cerrar, porque el responsable de su muerte no ha recibido castigo.